0: Di tanto in tanto siamo raggiunti da notizie sulla barriera corallina che scompare di quanto dovremmo preoccuparci a riguardo, ma ammettiamolo, c'è chiaro il perché? Proviamo a capirlo. La barriera corallina è in effetti uno scrigno di vita unico nel suo genere. Presente sull'1% del fondale marino, supporta un quarto di tutta la vita in acqua. Vere e proprie metropoli ricche di biodiversità e alla base di una catena alimentare che dà da mangiare anche a noi esseri umani, le barriere coralline offrono una difesa naturale per chi vive sulle coste e rischia di essere travolto da tempeste sempre più violente per via dell'emergenza climatica. Studiando i coralli, la ricerca medica ha scoperto nuovi trattamenti per malattie cardiovascolari, ulcere e alcuni tipi di tumori. Ed è da loro che dipendono direttamente la pesca, il turismo e la cultura di più di un miliardo di persone. Tutto il mondo quindi, noi compresi, deve tantissimo a questi esseri. Perché sì, sono esseri viventi. I coralli sono colonie di polipi simili agli anemoni che vivono in un rapporto di scambio e dipendenza con delle piccole alghe, le quali offrono un nutrimento in cambio di protezione. Anche i colori meravigliosi per cui molti di noi conoscono e hanno visitato i coralli si devono a questo rapporto, che crolla però con l'aumento estremo delle temperature. È proprio quello che succede quando sentiamo parlare di di sbiancamento della barriera corallina. Il corallo caccia via le alghe, perde il suo colore e diventa bianco e si ritrova senza un'importante fonte di cibo. Un altro stress di cui sentiamo spesso parlare è l'acidificazione dell'oceano, che è la conseguenza diretta di tanta CO2 extra che dall'atmosfera si scioglie nell'acqua dei mari. Acqua più acida significa che i coralli non riescono a produrre gli scheletri resistenti di cui necessitano e questo vale anche per molti degli organismi su cui si basa l'intera catena alimentare marina. Altro che sushi all you can eat. Lo sbiancamento e l'acidificazione danneggiando in modo irreparabile coralli in tutti i mari ma così anche minacce più localizzate come l'inquinamento, il turismo eccessivo, il commercio illegale dei coralli e poi la pesca condotta con metodi distruttivi. Non è immediato ma i coralli risentono anche delle sostanze portate in mare dalle acque di scarico delle città e di quelle impiegate nei campi agricoli. La domanda più importante di tutte quindi è possiamo ancora salvare questi ecosistemi? Tra tutte le soluzioni in atto ci sono le aree marine protette che permettono di preservare intere zone del mare e la loro biodiversità e questa protezione può rendere più resistente resilienti coralli stessi. Altre soluzioni consistono nel trapiantare manualmente coralli che siano già sopravvissuti ad acque più calde, nella speranza che condividano con i nuovi vicini questa loro capacità. Si può lavorare poi su rafforzare i geni delle microalve che convivono con i coralli, o i polipi stessi, permettendo loro di resistere al caldo con più efficacia. La ricerca sulla tecnologia che possiamo mettere al servizio della salvaguardia delle barriere coralline continua anno dopo anno, ma nulla ha più importanza in questo momento che conservare ciò che abbiamo già. I coralli sono antichi e lenti, e questo rende più complicato per loro reagire agli stress subiti in modo così veloce in questi ultimi decenni. Come turisti abbiamo la responsabilità di avvicinarci con attenzione alle esperienze di viaggio che coinvolgono le barriere coralline. Come consumatori dobbiamo stare attenti a quale pesce scegliamo di mangiare, sulla base di come viene pescato, ma anche i prodotti che usiamo e come poi ritornano nell'ambiente. Ci sono organizzazioni la cui missione è diffondere buone pratiche di gestione delle barriere coralline tra le comunità locali, dando modo alle persone di fare della salvaguardia di questi habitat la propria fonte di reddito. E tutti noi possiamo supportare le campagne e le iniziative di queste organizzazioni. Come parte di una collettività, infine, è nostro compito chiedere un radicale cambio di sistema. Come visto, è l'emergenza climatica che possiamo ricondurre le più grandi pressioni sulle barriere coralline. Agire per il clima è uno step fondamentale per arrivare a proteggerle e garantirci così un mondo davvero vivibile. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast trovi tutte le altre puntate su Spotify, Youtube e Apple Podcast seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online se ti va sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento alla prossima